0: Welkom terug bij de college voetbal Podcast van Nederland. Natuurlijk die van Sportamerika. Met mijzelf Rob Bouw en aan de andere kant van de lijn Lars Leeftink. Lars, het is nog maar vijf dagen geleden dat Michigan al tien jaar niet meer gewonnen had van Ohio State. Mike Conti nog niet van Oklahoma gewonnen had. Lincoln Riley nog aan LSU gelinkt werd. En Brian Kelly nog hoopte om met zijn op uh, in de playoffs uit te komen. We zijn nu een paar dagen later en de wereld van het college football
1: staat op zijn kop. Laten we beginnen? Ja, het is een beetje, een beetje zelfs seizoen gegaan is tot nu toe, dus laten we vooral beginnen
0: Ja, college football staat echt absoluut op zijn kop. Wat de afgelopen dagen gebeurd is... Uh, Laten we dus gaan er zo meteen allemaal doorheen proberen te lopen met jullie. Je hoort het, ik klink er zelf nog steeds van van slag. Uh, chronologisch gaan we door de wedstrijden heen. We hadden natuurlijk de game Michigan die Ohio State versloeg, We hadden een super spannende Iron Bowl. Uh, Oklahoma State die nog in de playoff race is door Oklahoma te verslaan. We hadden een Apple-Apple Cup. Uh, Oregon haalde de Pac-12 game. Uh, en verder natuurlijk het grote nieuws. Dat was misschien wel de coaching carousel die. ...absoluut ontploft is de afgelopen dagen. We hebben het er al vaker over gehad in deze podcast. En we hebben het gehad over de grote jobs die open waren. Florida was open, USC was open. En toen kwam de bombshell van Lincoln Riley... ...die naar US, USC gaat, weg van Oklahoma. Brian Kelly, die, uh, die volgt... Uh, jezus, Lars, ik ben het gewoon bijna helemaal kwijt. Billy Neepje gaat naar Florida. Uh, Brian Kelly gaat natuurlijk naar LSU... Uh, ik weet bijna niet meer wat we zoeken moeten, maar we gaan het gewoon proberen. Ik ga het woord gewoon snel aan jou geven. Laten we beginnen bij de uitslagen van het weekend, de game.
1: Ja, nou ja goed, het was, uh, de, we hebben natuurlijk vorige week al gezegd dat, er, uh, dat dit misschien wel de game was. waar we, nou ja, De afgelopen jaren stond er op zich behalve dan natuurlijk de rivalry zelf niet heel veel op het spel in deze wedstrijd. Um, <tus> dit jaar wel. En dat was eigenlijk ook wel te merken, want eigenlijk vanaf het begin was dit een, een, een wedstrijd die, uh, die, ja, die eigenlijk alles had. Uh, er zat emotie in, er waren, er waren opstootjes, er waren fantastische touchdowns, er waren uh, fantastische verdedigende plays. was eigenlijk uh, alles wat je in, in zo'n wedstrijd wil zien, uh, was er eigenlijk vanaf het begin tot het eind. Um, en die wedstrijd liep eigenlijk ja, vanaf het begin in het voordeel van Michigan. Uh, we weten allemaal wat, uh, dat Michigan een team is wat... Uh, vooral ja, ze run game nodig heeft. Uh, zo af en toe met McNamara goede, een goede belangrijke paas kan geven op het moment dat dat nodig is. Uh, en verder ja, vooral leunt op ook een hele goede defense. En uh, aangezien ze eigenlijk vanaf het begin voorstonden en zeker uh, de tweede helft domineerden. Uh, ja, konden ze dat spel ook spelen. Uh, Ohio State's offense was een stuk minder denk ik dan wat wij verwacht hadden. Uh, ondanks dat ze nog steeds 27 punten gescoord hebben, uh, CJ Stroud nog steeds 394 yards en twee touchdowns noteerde, uh, en ook Smith en Jigman Wilson gewoon boven de 100 receiving yards uitkwamen. Um, maar uh, de, ja, Michigan was de, volgens mij op alle fronten gewoon, gewoon de betere ploeg. Uh, Hassan Huskins, Haskins, moet ik zeggen, 28 carries, 169 yards uh, en vijf touchdowns. Die sloopte eigenlijk Michigan in zijn eentje uh, over de grond. Um, ja, die teams gezien. eigenlijk
0: het hele jaar hebben kunnen doen hè, tegen Ohio State. Ja. was het hele jaar een moeilijk. Hebben. Oregon die deed het natuurlijk aan het begin van het seizoen. Minnesota was op weg om het te doen zeg maar een week daarvoor. Ja. Um, ja de zwakte van Ohio State blootgelegd.
1: Ja, en Corum die natuurlijk met Haskins dit jaar een fantastisch duo is. Die had ook zelf nog 87 yards. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je ruim over de 200 rushing yards uit die, die Ohio State opgeeft. Um, ja, en verdedigend gezien uh, kreeg eindelijk Eden Hutchinson een beetje het, uh, de, de aandacht die hij verdient, want die staat het hele jaar al uh, fantastisch te spelen. Die had in deze wedstrijd ook weer drie sacks, drie tackles, voor los. Um, en eigenlijk waren Haskins en, en <coughs> Hutchinson de twee redenen die uh, ervoor zorgen dat Michigan nu gewoon nog ja, eigenlijk met één been al in de play-off staat.
0: Ja, want zij hebben de championship game van de Big Ten dus gehaald. Daarin komen zij uit tegen Iowa. Ja. Uh, het Iowa dat wij uh, beginseizoen op hemelde toen afschreven... en nu uh, gewoon terug gaan zien in de, in de championship game. Heerlijk. Maar goed, zo'n seizoen is het dus inderdaad. Uh, ja, en de last van de ja, pak van het hart voor Jim Horbo. Eindelijk die overwinning ja. op Ohio State.
1: Ja, dan kan die eindelijk weggaan bij Michigan.
0: <laughs> Ik, het is we hebben het zo meteen allemaal over coaches. Gaan we het nog heel uitgebreid over hebben. Ja. En natuurlijk misschien een opvallende beslissing. Al die coaches die allemaal ontslagen worden. En dat Michigan toch eind vorig jaar de beslissing... Nou, weet je wat? We sturen Harbo niet de laan uit. We gaan voor een restructured contract. Heeft aardig uitgepakt. Waarin hij heeft goed uitgepakt. En uh, ja, dat hij nu alsnog wat extra geld verdient met die bonussen. Volgens mij is het een half miljoen voor het halen... van de Big Ten Championship Game. En dan nog een half miljoen. Eventueel die, of een miljoen als hij de playoffs haalt, et cetera. Maar... Ja, je ziet het toch een ene jaartje extra. Moeten meer, moet meer universiteiten iets meer geduld hebben af en toe met een coach? Uh,
1: nou ja, ja, vind ik wel. En dat, Datzelfde geldt ook voor, uh, voor een positie op, op het veld, de quarterback. Weet je, de, 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 wat betreft headcoaches en wat betreft quarterback... dat zijn natuurlijk misschien wel de twee belangrijkste posities... in een Amerika voetbalteam. En uh, ja, je merkt toch wel op het moment dat het dan een jaartje niet zo lekker loopt... dat je dan... Uh, Vervolgens een beetje, een beetje stress krijgt en dat er dan dingen gebeuren. We hebben eerder ook bij Oklahoma gezien, hè, waar je in één keer van quarterback gaat veranderen op het moment dat het niet loopt. Nou ja, goed, weet je, ja, Michigan had natuurlijk heel makkelijk hardball... gedurende vorig jaar of het jaar daarvoor eruit kunnen gooien. Misschien nog wel eerder. Um, maar goed, jij ja, heeft denk ik dit jaar hun ongelijk wel, uh, wel bewezen wat dat betreft.
0: Ja. Goed, dit was de eerste game ongeveer van het weekend. Nou, we hadden natuurlijk op uh, de dag tevoren... ...hadden we de Egg gehad... ...maar die, uh, dat slaan we heel even over... ...dat was op vrijdag zelfs, maar... Nou, ook behalve, staterdag... dan,
1: behalve dan dat ik uh, mijn, uh, mijn streak... ...qua, qua bedjes in ieder geval een beetje gered heb... ...dat ze in ieder geval wel weer... Uh...
0: Ja, 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 klopt. All miss. Zo, ik zat trouwens die wedstrijd te kijken... ...en Mississippi State, liet me toch in... ...was het ja. vlak voor rust. Ja. Die liet me toch een paar kansen liggen. Het was ongelooflijk het Was op de laatste drive. Het was first in goal, dropped catch... Uh, op de second down was er volgens mij een penalty, werd overgespeeld. Second down weer een drop catch, de derde keer nog een drop catch. En het waren allemaal touchdowns geweest. Ja. En toen misten, ze de vier, toen misten ze de field goal. Ongelooflijk. Ja, met tweede dan werd het dan afgestraft. Ja, dan krijg je toch een hele andere wedstrijd om als cliché er maar in ja. te gooien. <laughs> Maar goed, die zaterdag dus, die begon dus om, om 12 uur was dat die wedstrijd. Uh, dus was 6 uur bij in Nederland lokale ja, tijd, klopt. geloof ik. Ja. Ohio State Michigan, chronologisch gaan we er even doorheen. Want daarna, de volgende wedstrijd die op het programma stond, de Iron Bowl, alabama en Auburn.
1: Ja, dat was uh, niet zo'n hele goede wedstrijd. Dat was vooral, vooral veel verdediging. Volgens mij was het, was het 7-0 met rust en was het uh, 10-0. Uh, aan het einde van het derde kwart, wat in het voordeel van Alabama was. Dat is eigenlijk al opvallend dat, dat die Auburn defense drie kwart lang Alabama uh, tegen kan houden. Uh, het leek op zich ook wel een beetje een wedstrijd te zijn die naar Auburn toe ging, want ja, weet je, stonden 10-0 voor en op een gegeven moment, volgens mij, stonden ze de, nog een tijdje langer 10-0 voor. En vervolgens ging het helemaal fout. Begon, uh, begon Finley interceptions te gooien. Uh, een interception te gooien. En ja, weet je, die kansen tegen Alabama moet je gewoon niet weggeven. Uh, dat hebben we wel gezien, want dan kan Alabama heel makkelijk heel snel van een uh, 10-0 achterstand gewoon op 10-10 komen. Uh, dat deden ze dan ook. Volgens mij echt vlak voor, uh, vlak voor tijd uh, gebeurde dat. Ja, 24 seconden uh. te gaan inderdaad. Ja, en
0: eigenlijk als die bal gewoon nooit terug meer mogen krijgen. Nee, precies. Als nee. Bixby niet out of bounds loopt en ja. de bal in play houdt. Dan... Nou ja,
1: inderdaad, die, die interceptie van Finley en, en vervolgens ook dan die, die, die out of bounds play van Bixby. Ja, weet je, als die gewoon in bounds blijft, dan, dan gaat de klok nog verder weg. En dan heeft Alabama in principe geen tijd meer over om überhaupt iets te doen. Um, ja, en dan vervolgens weet je op het moment dat je zo'n wedstrijd, zo wedstrijd dan weggeeft, dan heb je eigenlijk al een beetje het idee dat het dan in overtime fout gaat. Um, en uiteindelijk gebeurt dat dan in, uh, ja, in, in vier overtime periodes. Ik weet niet heel erg goed wat jij vindt van die overtime regels, maar Weg uh, mee. Op, in, in principe op zich, <laughs> in principe die eerste twee vind ik op zich prima, maar vanaf uh, third overtime wordt volgens mij alleen two point conversions gedaan. Ja. Dat, niet om uh, aan te zien. Ook. Nee, dat vind ik dat vind ik inderdaad ook verschrikkelijk. Weet je, op zich vind ik het vind ik het prima dat het niet 10 minuten duurt, maar uh, ja, weet je, ik vind het een beetje raar om dan vanaf third overtime en keer met, uh, met two-point conversions te gaan, uh, te gaan spelen. Maar goed, het ja. uh, werkte voor Alabama, ze winnen. En daardoor, uh, ja, mogen ze nog steeds hopen op de play. we we wel zijn, als ze deze wedstrijd hadden verloren, dan, uh, dan was het wel afgelopen geweest. Ja.
0: Een 11-1 record voor Alabama op dit moment. Dan Gaan ja. ze die championship game in tegen Georgia. Georgia, die gewoon weer even over Georgia Tech heen wandelen met 45-0. Ja. Hoef het gewoon ja. verder niet over te hebben. Die uh, maken toch iedereen af. Uh, dus ja, super spannende Bowl. Wat ik wel van vond was uh, Bryce Young en die laatste drive in, uh, ja. in Regular Time. Dat hij toch die touchdown op het bord weet te zetten. Was al echt even stalen zenuwen en uh, ice in his veins zoals ze zeiden. Ja. Belooft veel goeds uh, voor de toekomst wat dat betreft. Uh, maar goed, Iron Bowl, de game gehad, Iron Bowl gehad. Denk je, jeetje jongens, even bijkomen. <lacht> maar nee hoor, want Bedlam stond nog op het programma. Ja. Oklahoma op bezoek bij Oklahoma State. We weten allemaal wat er op het spel stond. De Sooners moesten winnen om die Big 12 title game te halen. Voor een rematch met Oklahoma State. Uh, Baylor won ondertussen van, van Texas Tech. Dus Baylor stond als Oklahoma niet wist te winnen in die Big 12 championship game tegen Oklahoma State. Ja. Um, een kraker werd het ook.
1: Ja, en uh, we hebben het volgens mij in de, in de Big 12 wel vaker gehad over Texas. Die, die voorsprongen weg heeft gegeven. Waardoor ze eigenlijk hun seizoen... Uh, ...in rook hebben zien opgaan. Nou, dat kunnen we eigenlijk na deze wedstrijd van Oklahoma ook wel zeggen. Want ze stonden aan het begin van het vierde kwart 33-24 voor. Er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Um, maar de, ja, Oklahoma geeft het vervolgens zelf weg. Volgens mij met een, uh, een mufpunt ook nog in, in dat vierde kwart. Er waren er volgens mij sowieso een stuk of drie van... ...die, uh, die niet zo heel erg soepel gingen in deze wedstrijd. Um, ja, dan vervolgens uit die muffpunt scoort Oklahoma steeds ...en dan krijgen ze in één keer weer, uh, ja, krijgen ze in één keer weer zin in. Het publiek komt erachter. Um, en vervolgens scoren ze met 9 minuten te gaan. Scoren ze dan uh, de touchdown waardoor ze op 37, 33 komen. Ja, dan met 9 minuten te gaan wordt je, word je offense natuurlijk wel meteen met de rug tegen de muur gespeel, gestuurd. Tegen, tegen een van de betere defenses van het, van het land. En uh, ja, op dat moment kwam dan die Oklahoma State die eigenlijk op dat moment niet zo heel erg goed was. Uh, in die wedstrijd, van 33 punten tegen kregen na, na drie kwarten is wel heel erg veel. Zeker voor een Oklahoma State team dat, uh, dat dit jaar heel goed verdedigt. Uh, maar in het vierde kwart uh, de, ja, hebben ze eigenlijk ervoor gezorgd dat ze die wedstrijd uh, gewoon winnen. En dat Oklahoma State toch ook stiekem nog steeds gewoon mag, uh, mag dromen van de play-offs. Iets wat Oklahoma nu wel uh, definitief kan vergeten als dat dan niet zo was.
0: Ja, Oklahoma dus uit die title game naar nou nederlaag 37-33 bij Oklahoma State. Caleb Williams kwam overigens nog heel dichtbij op die laatste drive van Oklahoma. Ja. Uh, met een, uh, wat was het, 56-yard run. Geloof Speelde ik ook een last. goede wedstrijd
1: verder weer. Uh,
0: maar goed, mag het volgend jaar weer gaan proberen met een andere coach, komen we zo meteen op. Uh, laten we eerst even snel door de andere wedstrijden heen lopen... zodat we weten wie er zo meteen in de championship games komen te staan. Uh, we hebben de, de Big Ten hebben gehad uh, met Michigan tegen uh, Iowa. Ja. Um, SEC, Alabama, Georgia. Big 12, Oklahoma State tegen Baylor. Uh, ACC stond er nog wel wat op programma. Uiteindelijk is het geworden... Uh, Wake Forest heeft het gehaald en die spelen tegen Pitt... En even denken, de Pac-12 hebben we natuurlijk nog en Oregon die wisten te winnen van Oregon State ja. en daarmee hun plek in de Pac-12 championship game veilig te stellen. En die mogen proberen revanche te nemen op Utah tegen wie ze anderhalve week geleden uh, hard onderuit gingen. Uh, even denken, andere teams die we nog moeten noemen. Ja, Wisconsin heeft eigenlijk wel een beetje weggegeven trouwens hè, in de Big Ten.
1: Ja, nee zeker. We, in principe hadden we volgens mij uh, in die, in die West-Divisie sowieso Iowa al gekroond als, uh, als de winnaar volgens mij. Toen ze, toen ze die fantastische start hadden natuurlijk. Dus ja. <laughs> het was al een beetje bijzonder dat, dat die drie andere teams überhaupt nog een kans hadden. Maar Wisconsin was op zich lekker bezig. Alleen uh, ja, vervolgens dan 23-13 van, uh, van Minnesota verliezen. Ja, dat... Uh, dat is wel inderdaad een manier om, uh, om je kans weg te geven. Uh, en het
0: lekkere ook wel dat ze dan bij Minnesota na afloop... gewoon even House of Pain Jump Around... het muziekje ja. van Wisconsin afspelen. En daarop zat ja, de nee. feesten met de fans op het veld. Heerlijk.
1: Tuurlijk, dan moet dat er gewoon lekker in wrijven. Waarom niet? <laughs> uh,
0: heerlijk college voetbal weekend. Uh, verder nog even, nou vooruit even een duimpje omhoog... naar LSU in Florida... die toch allebei een ballgame gehaald hebben... met ja. overwinningen <laughs> tegen A&M en uh, tegen Florida State... EM, wat hebben die eigenlijk voor het seizoen nou gedraaid? 8 om 4.
1: Ja, nou goed. Nee. Die.
0: En als ik kijk naar Penn State, 7 en 5, dan heb ik, heb ik, noem ik even, twee coaches die dus allebei meer dan 90 miljoen verdienen op ja. 10 deals. En dit is wat we op dit moment voor terugkrijgen. <laughs> maar dat is waarschijnlijk short sight, laten we dat maar ophouden. Maar goed. Met ja. uh, wel meteen een bruggetje gemaakt naar de enorme contracten die worden uitgedeeld aan coaches en de strijd die er is om coaches. Want uh, ja, het was allemaal nog niet, we hadden de, de scores nog niet op papier gezet van al deze wedstrijden. En toen kwam het nieuws, tenminste wat mij betreft het nieuws van het afgelopen weekend. Lincoln Riley weg bij Oklahoma en die kiest ervoor om naar USC te gaan.
1: Ja, niemand had het eigenlijk meer over, over de wedstrijden die daarvoor waren geweest, hoe goed die ook waren. Het ging eigenlijk alleen maar over, over Riley. En dat was eigenlijk al voor de wedstrijd tegen Oklahoma steeds zo, want toen... Uh, Moest Het de ging de verwaardig naar LSU? Ja, precies. Nou, dat heeft hij meteen uh, na de persconferentie de kop ingedrukt. Uh, dat bleek achteraf ook te kloppen, want dan ging hij ging niet naar LSU, maar naar USC. <laughs> uh, ja, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben wel heel erg verrast. Ik, uh, als jij kan kiezen tussen LSU en USC op dit moment. Uh, of eigenlijk beter gezegd, je kunt kiezen tussen de Pac-12 en, en de SEC. Uh, zeker als je weet dat de Oklahoma en Texas er ook nog bij gekomen in de SEC... Uh, ...zou je zeggen dat... ...LSU de interessantere naam is... ...ook gezien het uh, recente verleden... Uh, ...ik denk dat financieel gezien het niet heel veel uitgemaakt had... ...of hij naar LSU van de USC was gegaan... ...sterker nog, ik denk dat hij... ...bij LSU misschien nog wel wat meer had kunnen verdienen... Uh, maar ja, blijkbaar houdt hij van een uitdaging. En uh, U.S.C. is wel een uitdaging, denk ik. Sterker nog, volgens mij gaat hij ook minder verdienen bij U.S.C. dan dat hij bij Oklahoma gaat verdienen, aan het verdienen was, moet ik zeggen. Ja,
0: de belastingen zijn wel een stukje hoger in Californië dan in, ja, uh, in Oklahoma.
1: Ja, maar Ja, maar ik denk dat dit wel uh, voor de PEC 12 wel heel goed nieuws is. Want ja, naast Oregon is, is de PEC 12 natuurlijk de laatste jaren niet zo heel erg lekker bezig. En um, ja, een headcoach als Lincoln Riley is natuurlijk niet alleen iemand met, met naam voor, hè, qua coaching, maar ook natuurlijk qua recruiting. En we hebben het volgens mij uh, <coughs> vorig weekend ook al over gehad, of vorige week, dat uh, er heel veel goede talenten uit, uh, uit Californië zo komen die nu bij andere colleges uh, of andere conferences heel goed staan te spelen. Ja, dat soort talenten moet je eigenlijk gewoon de pack 12 proberen te houden. En ja, dan is een Lincoln Riley natuurlijk wel iemand die, uh, die dat voor elkaar kan krijgen. Want je ziet ook nu al die, die spelers die eigenlijk volgend jaar naar Oklahoma zouden gaan... dat die, uh, dat die ook allemaal weer uh, uh, naar andere universiteiten gaan omdat Lincoln Riley nu weg is. Ja,
0: ja ik, vind het, ik was super enthousiast eigenlijk toen ik het hoorde. En ik snap Lincoln Riley ook eigenlijk gewoon volledig. Uh, prachtige uitdaging om gewoon zo'n brand als USC, als je dat gewoon weer erboven kan krijgen... En de mogelijkheden, die zijn daar gewoon endless. Wat hij daar kan, de facilities zijn er. Het is een staat waar enorm veel talent rondloopt. Ja. Uh, je noemt al de recruiting inderdaad. Er zijn volgens mij op dit moment, nadat het nieuws dat de Linker Riley weggaat bij Oklahoma, iets van zeven decommitments geweest van recruits die zeggen, oké, okay, dan ga ik ook nu niet meer naar, o naar Oklahoma. Ja. Hij had de number two quarterback van de uh, 2023 class. Hij, had hij binnengehaald bij Oklahoma, die heeft inmiddels al decommitted en committed bij USC. Want die zei van ja, uiteindelijk ging ik toch voor Lincoln Riley en niet per se voor Oklahoma. Ja. Uh, er is nog een five star uh, running back van volgend jaar die volgens mij al gezegd heeft... Goed, ik ga nu niet meer naar Oklahoma. En diegene komt ook eigenlijk uit Californië. Dus ja, tel maar op, 1 eens 2 Zometeen USC krijgt zometeen een prachtig uh, ja, de selectie die hij daar zometeen tot zich heeft... De kansen om de play-offs te halen zijn een stuk hoger... dan dat hij straks in een SEC komt te zitten... waarbij recruiting veel, hard, veel moeilijker nog wordt voor Oklahoma. Ja. Uh, zeker geen garantie dat je daar dan zomaar ook de play-offs gaat halen. Dus ja, voor Linker Riley, ik snap de stap eigenlijk helemaal. Plus, uh, geen slecht weer ook hè, om te leven in <laughs> Californië.
1: Nee, dat is zeker. Weet je, dat, uh, wat ook heel interessant is natuurlijk bij LSU... had hij ook heel veel concurrentie gehad qua, qua recruiting van Alabama bijvoorbeeld. Um, dus de, ja, wat dat betreft is het bij UC misschien uh, weet je, wat makkelijker om, om op te bouwen. En wat we natuurlijk vervolgens ook zagen, is dat, uh, ja, dat heeft misschien niet per se te maken met dat, uh, dat Riley weg is, maar ook uh, Spencer Rattler gaat de uh, transfer portal in. Ik ja. um, denk dat we dat allemaal wel verwacht hadden gezien hoe dit seizoen gelopen is. Um, iedereen begon meteen natuurlijk te zeggen dat hij naar UC zou gaan. Um, de kans lijkt mij klein dat je je head coach gaat achtervolgen die je op de bank heeft gezet. Twee ja,
0: hij is wel, uh, Riley
1: is wel een groot fan van de Redler, dat ja. dan weer wel. Ja, nou goed, laten ja, we zo zeggen, het kan, want bij UC natuurlijk op zich wel, uh, qua quarterback, wel een gaatje, gaatje op te vullen. Um, maar ik, ik denk toch dat, dat Redler ergens anders naartoe gaat. Ja, waar dat dan heen is, weet ik niet. Miami zou een, op zich een leuke optie zijn, denk ik. Um, Organ, als we het over de Pack 12 hebben... Die, die zouden op zich ook wel zo'n quarterback kunnen gebruiken. Want die zijn misschien wel zo'n quarterback verwijderd... Van, van gewoon een heel erg goed team dat de playoffs zou kunnen halen. Dus ja, opties genoeg denk ik voor, uh, voor Rattler. Zeker gezien het talent wat hij natuurlijk in huis heeft.
0: Ja, en hij komt natuurlijk uit Arizona. Dus Arizona en Arizona State worden ook wel al allebei genoemd. Ja. Uh, nog een quarterback die het transfer Portal inging. En dat was uh, Jake Hainer van Fresno. En die gaat ja. eigenlijk met zijn coach mee terug naar Washington. Uh, Namelijk de nieuwe hoofdcoach van Washington... Kelen de Boer. Uh, hopen dat hij... iets beter uh, dan Frank gaat... daar in Amerika. Maar <lacht> dat zal wel... ook iets aanvallend is hij ook wat beter. Maar Jake Hainer had waarschijnlijk dus mee met zijn coach van Fresno State... terug naar Washington. Uh, maar dat in doen we even... Love,
1: volgens mij. is Ook, uh, ten, ook in het transporter. Maar ik wil nog heel
0: even terugkeren natuurlijk... naar de coaching carousel. Want we hebben ja. natuurlijk alleen... even nu Linker Riley genoemd. Maar volgens mij daarvoor was al aangekondigd... dat Billy Napier naar Florida ging... Uh, ik denk een hele goede hire. En toen was het gisteren of eergisteren werd bekend. dat <laughs> Brian Kelly naar uh, die verlaat Notre Dame. Met wie hij dus echt gewoon nog in de playoff race is momenteel. Ja. Gewoon nog een kans heeft. Maar toch zegt hij jongens ik uh, sla het uh, hoofdstuk of ik doe, dit, hoe, doe het boek dicht voor het hoofdstuk uh, Notre Dame. En ik vertrek naar LSU waar voor mij een mega contract klaar ligt. Waar ik nog beter kan gaan recruiten. Ja. En voor mij, ik denk dat ik een national title kan gaan winnen. Ook een enorme, ja, big move in de coaching carousel.
1: Ja, dat is de, de, misschien ook wel, het heeft ook wel impact op, uh, op de playoffs van Notre Dame. Want ik, de, van wat ik zo hoorde van de, van de play-off committee... hadden ze eigenlijk misschien wel vijfde kunnen staan nu. Maar hebben ze ze wat naar achter gezet... omdat Brian Kelly dus niet uh, de headcoach zou zijn... in eventueel een uh, <coughs> play wedstrijd. Dus dat Lachelijk. heeft, heeft meteen, uh, ja, meteen impact blijkbaar. Um, maar ja, weet je, bedoel, het, het is een mooie stap voor Kelly wat hij bij, bij Notre Dame gedaan heeft qua recruiting. En ook het halen van de playoffs en het zo stabiel presteren, dat is, uh, dat is heel erg knap. En uh, ja, bij LSU hebben ze wel, uh, volgens mij wel wat stabiliteit nodig op dit moment. Uh, en inderdaad, ja, weet je, qua recruiting kan hij daar uh, natuurlijk veel meer bereiken. En uh, financieel gezien zal hij er ook op vooruit gaan. Dus ik denk dat het voor, uh, voor Brian Kelly een hele, hele mooie stap is. En uh, een verdiende stap ook omdat hij bij Notre Dame gedaan heeft, is dus gewoon, uh, gewoon heel erg knap.
0: Ja, en daarvoor uh, heeft hij het ook al natuurlijk al laten zien bij zijn vorige jobs, Brian Kelly. Uh, ja. Dus ja, zeker is ook een steengoede recruiter. Kijken wat daar uitgekomen. Maar die man is uh, tienjarig contract krijgt hij ook volgens mij ook iets van 95 miljoen, geloof ik. Ja. Uh, dus die zo tijd, als die, uh, in, in het jaar dat hij 70 is krijgt hij toch nog even een, een, een <laughs> miljoen bijgeschreven. Kan slechter. Kan slechter uh, voor Brian Kelly. Heerlijk. Uh, hij wordt, zijn opvolger is inmiddels ook al bekend, uh, defensive ja. coördinator Marcus Freeman. Die gaat hem opvolgen. De naam van Luke Fickle werd natuurlijk veelvuldig genoemd. Maar ja, die zit natuurlijk gewoon in die playoff race met, uh, met Cincinnati. Uh, net eigenlijk helemaal niet genoemd. Schandalig van ons. Uh, dus die dacht van... Nou, ik wil toch nog even liever eerst even afwachten... hoe het seizoen gaat aflopen. Of ik inderdaad die playoff's inga. dan dat ik nu een, uh, een team, mijn team achter me ga laten. Zoals Brian Kelly wel heeft gedaan ja. bij, bij Notre Dame. Zeer begrijpelijk. Misschien wel een eenmalige kans die voorbij zou komen... Uh, Ronald Koeman had misschien al lang op de trein gesprongen, zoals het altijd <laughs> gaat. Maar goed. Uh, nou, Een andere... Nee, het, hebben, uh, Oklahoma is natuurlijk nu open. Ja. Daar zijn ze natuurlijk druk op zoek naar het vervangen van Lincoln Riley. En ook weer met die early Siding day die er aankomt voor recruits. Zo snel mogelijk willen dus ze eigenlijk natuurlijk wel duidelijkheid hebben voor al die recruits. Die ze binnen moeten gaan halen, wie wordt die nieuwe coach. Ja. Uh, erg benieuwd wie daar ja, uiteindelijk aan de slag had wat een Mark Stoops die werd genoemd, maar die heeft bijgetekend bij Kentucky. Ja. Heffley werd misschien genoemd, maar die heeft bijgetekend bij Boston College. Wat blijft er nog over voor Oklahoma, Lars?
1: Uh, ja, Campbell van, van Iowa State uh, zag ik heel vaak genoemd worden. Uh, nou goed, Cliff Kingsbury hebben we natuurlijk ook langs zien komen. Maar goed, die is natuurlijk uh, vrij slim. Die gebruikt dat natuurlijk vooral om zelf een nieuw contract in de NFL te gaan, uh, te gaan, te gaan fixen normaal gesproken. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat hij na wat is het, twee, drie jaar weer terug gaat naar, uh, naar college. Uh, Urban Meyer werd ook vaak genoemd. Maar die heeft ook al, uh, tenminste volgens reports, in ieder geval gezegd dat hij niet uh, terug wil naar college. Um, ja, ik denk nog steeds dat, uh, dat Luke Fickle dan toch de, ja, de meest logische kandidaat zou zijn. Alleen ja, dan is het natuurlijk het probleem dat Oklahoma nog even wat geduld zal moeten hebben. Want ik denk niet dat hij, uh, zeker als ze de playoffs halen, niet, uh, niet zomaar eventjes uh, zoals Brian Kelly voor de playoffs in één keer zal vertrekken. Dus dat is dan het enige probleem dat Oklahoma daarmee heeft. Um, dus ja, het is een uitdaging of ze moeten geduld hebben en dan vervolgens Luke Fickle halen. Want ik denk dat als Luke Fickle de kans krijgt om naar Oklahoma te gaan, dat hij die wel pakt. Uh, maar ja, dat heeft misschien wel impact op de recruiting en dat gaat natuurlijk dan een tijdje duren voordat ze hem uh, daadwerkelijk vast kunnen leggen. Of ja, ze moeten iemand anders kiezen, zoals een Campbell bijvoorbeeld, um, zodat ze wat sneller met, uh, met de recruiting kunnen beginnen. Maar goed, ik denk dat dit wel, nou ja, sterker nog, het is natuurlijk een van de weinige en ook nog de meest interessante uh, positie die over is, naast uh, Duke natuurlijk.
0: Ja, Duke, want uh, David <laughs> Cutcliffe is uh, uiteindelijk een keertje vertrokken bij Duke, dus die positie ja. is ook open. Um, maar ja, die coaching carousel is nog dus nog niet afgelopen. En uh, volgende week zijn wij er gewoon weer met een, met een update. Uh, kan ik je vertellen, Lars?
1: Zeker, <laughs>
0: zeker. Uh, waarover we nu in ieder geval een update moeten hebben... is nog even over de rankings... die natuurlijk uh, als resultaat van de wedstrijden van afgelopen weekend naar voren kwam. De playoff committee was weer bij elkaar geweest. En zoals jij al zei, misschien hebben ze Notre Dame wel een klein beetje onterecht gestraft... Uh, voor het vertrek van Brian Kelly alvast... Maar als we kijken wie er nu bovenaan de lijn staat na al die ontwikkelingen. Georgia natuurlijk nog steeds op één. Michigan na die overwinning op Ohio State. Nu het nummer twee team van het land. Alabama staat nog gewoon nog in die top vier... als derde met dat 11-1 record. Op vier, ja, ja, de Cincinnati Bearcats... op dit moment virtueel in de playoffs. Maar achter hun, ja, ze staan klaar om... Te, de Cowboys die staan er om, het, om de plekje in te pikken, Lars... als ze die Big 12 title game gaan winnen.
1: Ja, en... Toch, ik, ik zie heel veel mensen zeggen dat, dat zij geloven dat als Oklahoma State gewoon die wedstrijd wint dat ze dan erboven komen. Tuurlijk. Uh, ik, ik geloof daar dus niet in. Want ik denk dat als dat zo was geweest, dat Oklahoma State er nu al boven had moeten staan. Nee. En ze staan er nu niet boven. Als weet je, Cincinnati speelt komend weekend wel gewoon tegen het team dat 21ste staat in de playoffs. offs uh, Oklahoma Houston.
0: State speelt tegen het team die 9 staat. Nou rankings.
1: ja, dat klopt. Maar ik kan mij niet voor... Ik, laat ik zo zeggen, als Oklahoma State er boven was gekomen... dan hadden ze daar wat mij betreft nu al boven gestaan. Ik denk niet dat een zegen van Belen en als Cincinnati wint van Houston. Ik denk niet dat er dan een reden is om Oklahoma State boven, in één keer boven Cincinnati te zetten. Ik denk dat ze dat dan nu al hadden moeten doen. Um, en ja, ze staan er nog steeds achter. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Oklahoma State er nu al voor had gestaan. Uh, inderdaad, vanwege het feit dat ze tegen betere teams hebben gespeeld. Uh, heel veel ranked uh, wedstrijden hebben gewonnen. Um, ja, weet je Ik had eigenlijk al verwacht dat ze er nu boven zouden staan Maar het feit dat ze er nu nog niet boven staan um, En het feit dat Cincinnati ook gewoon Tegen een, een team speelt dat, dat gewoon Gerankt is en gewoon in de playoff ranking staat um, Ik denk dat als Cincinnati Wint en dat ook nog eens een keer overtuigend doet Dat, dat Cincinnati dan gewoon in de playoff staat um, en ja, Dat ik, wel, ja.
0: maar niet boven Oklahoma State Denk ik, als Oklahoma State wint Een Power 5 ja, nee. Championship die, Dat telt toch wel wat zwaarder
1: nou ja, ik had dat ook verwacht. Maar goed, weet je, ik had dan toch verwacht dat je, ja, misschien inderdaad die championship dat die dan extra meetelt. Dat zou inderdaad kunnen. Um, als dat zo is, dan hebben ze natuurlijk nog extra hulp nodig. Maar goed, dan wordt het natuurlijk interessant uh, om te zien wat er met, met een Notre Dame gebeurt. Als, of Notre Dame dan in één keer opschuift. Of dat, uh, als Alabama bijvoorbeeld twee keer uh, nog een keer verliest van Georgia. Uh, en dat gebeurt dik. Um, wat daar dan mee gebeurt. Hè. Ohio State heeft ook nog twee nederlagen. Dus dan krijg straks misschien een, een situatie dat Alabama twee nederlagen heeft. Dat Ohio State twee nederlagen heeft. En Cincinnati de nul of misschien één heeft. Dan wordt het interessant om te zien of, of Cincinnati dan bijvoorbeeld voor een Alabama wordt gezet. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Zelfs als ze van Georgia verliezen niet. Um, dus ja, weet je. Het enige wat Cincinnati kan doen is, is heel dik winnen van Houston. Um, en verder ja, hopen dat ze inderdaad of voor Oklahoma State blijven of dat uh, bijvoorbeeld de Michigan of een Alabama nog verliest komen weekend. We zijn er nog niet.
0: Ik denk Cincinnati moet gewoon winnen. En uh, als Alabama van Georgia verliest, wat denk ik gaat gebeuren, dan uh, gaat het goed komen voor de Bearcats. Gaan ze toch die play-offs halen, denk ik.
1: Ja, ik denk wel dat, dat, dat ze dan voor Alabama komen?
0: Ja, tuurlijk. En toen los Alabama staat echt niet voor Cincinnati.
1: Nou ja, op zich anders het, ik het al... Anders had
0: een toelos Ohio State er nu ook al voor gestaan.
1: Nou ja, het is wel de SEC, hè? Het ja. is wel Alabama.
0: Ja, nee, maar dat, ik denk dat uh, Alabama zichzelf afgelopen weekend... ook al geen dienst bewezen heeft. En de week nee, daarvoor klopt. ook al niet. Uh, dus ja, ik denk dat ze er nu echt heel erg uh, dichtbij zijn. Maar Ohio State is natuurlijk de grote verliezer van het weekend. Die, uh, die zakken naar plek 7 en die kunnen die playoffs eigenlijk wel gaan vergeten. Ja. Uh, Oklahoma zakt van 10 naar 14. ja... Jammer voor Oklahoma. Het seizoen, is, het seizoen is afgelopen. En ik ben ook benieuwd hoe die in een ballgame gaan zonder Lincoln-Riley. En EnM uh, staat nog net in de rankings op 25. En verder, ja, de rankings uh, zijn even voor wat het is. En we gaan ons focussen op die championship games... die op het programma staan van de, van de komende week. Ja. Um, ik ga het schema er heel even bij pakken. Even klik, klik. Ondertussen kunnen we het eigenlijk nog wel even snel hebben over de Heisman. Want ja... ja wie moet hij nou eigenlijk winnen?
1: <laughs> ja, er is in principe niet heel veel veranderd, denk ik. Want uh, de, de, ja, Stroud en Young hadden volgens mij vergelijkbare wedstrijden. Misschien Stroud iets beter, maar ja, scheelt allemaal niet heel veel. Dus volgens mij zijn het nog, nog steeds gewoon die twee. Ja, mij terug mag, mag Aiden Hutchinson ook wel een kans hebben. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Uh, dus ik denk dat het tussen die twee gaat. En ja, weet je, Corral had misschien een kans om, om in te lopen. Maar die is de laatste weken niet zo goed als dat hij... Uh, ja, en de voorgaande wat pak een beetje 7-8 weken was. Dus ik denk dat het echt uh, nog steeds tussen Stroud en, uh, en Bryce Young gaat. En dat dat misschien komend weekend wel uh, beslist kan worden. Ja, ik Want denk. Want ja, dat... Stroud speelt natuurlijk niet.
0: Ja, Stroud speelt niet meer. Ja. En die heeft natuurlijk niet gewonnen in die title, in die uh, of in die wedstrijd tegen Michigan. Dus ik denk dat Young op dat moment zeker een streepje voor heeft. Maar goed, als die zo meteen uh, flink onder handen wordt genomen door die Georgia defense, dan kan daar misschien wel ja. weer gaan veranderen. En, zijn die misschien voor het eerst... misschien eindelijk een keer een defensive player... in de race voor de Heisman? Met, met Hodgson, misschien Will Anderson. Ja. Misschien nog wel een Jordan Davis. We gaan, ja. het, allemaal, uh, we gaan het allemaal zien. Um, en wat we ook gaan zien... zijn dus die championship games die we net noemden. De eerste is op vrijdagavond al. Oregon-Utah. Voor de Pac-12.
1: Ja, op ESPN ook. Op ESPN.
0: Ja, of Fox, zo uh, heet het er. Oh, ja, ESPN, sorry. Nee, ja. ESPN, ja. ja. Ik ben uh, al zo lang niet in Nederland
1: geweest. <laughs> Uh, ja, weet je. Bedoel, in principe staat er op de, de championship game na natuurlijk verder niet, uh, niet iets op het spel. Dat had organ denk ik wel gehoopt. Want ze deed natuurlijk heel lang mee om de playoffs. Uh, die hoop is eigenlijk ja, een beetje kapot gemaakt door Utah. Die natuurlijk uh, thuis het regelierse seizoen wonnen. En die zo'n klein beetje ook 38-7. Dus ik denk dat, uh, dat organ wel zin heeft in, uh, in revanche. Uh, of ze dat ook gaan krijgen weet ik niet. Want uh, ja, Utah won de vorige keer wel heel erg overtuigend. Uh, Utah is ook drie punt favoriet op dit moment. Uh, ik denk wel dat het een heel stuk lozer gaat zijn dan, dan die eerste wedstrijd. Alleen omdat Oregon gemotiveerd zal zijn om, het te, om, om dit keer wel te winnen. Um, maar ja, ik zie nu niet in één keer in waarom Oregon in één keer wel zou winnen van Utah. Dus ik, ik, ja, wat mij betreft, mijn gevoel zegt nog steeds dat, uh, dat Utah ook deze wedstrijd gaat winnen.
0: Ja, daar ga ik helemaal in mee. Volgende die op programma staat. Op de zaterdag de eerste om zes
1: uur. Is het censuur? Ja.
0: Beler, Baylor, Oklahoma State.
1: Ook op ESPN.
0: Ook op ESPN. Voorspelling, Lars? Uh,
1: ja, <lacht> lastig. Ik denk de vorige wedstrijd was 24-14 voor, voor Oklahoma State. Um, ik denk dat Oklahoma State de betere ploeg is. We gaan weinig punten zien in deze wedstrijd. Want dit zijn uh, ja het is bizar om dat te zeggen in de Big, big 12-wedstrijd eigenlijk. Maar dit zijn twee teams die verdedigend heel erg goed zijn. Um, en ik denk dat ja, als het zo'n gevecht wordt... dan moet je eigenlijk bijna altijd wel voor Oklahoma State kiezen. Ik denk dat Oklahoma State ook gewoon de betere ploeg is. Uh, meer talent in huis heeft. Dus uh, de, ja, wat mij betreft wordt het Oklahoma State.
0: Ga ik wederom ook in mee. Uh, Georgia-Alabama?
1: om Tien uur. Tien uur. Ja, helaas niet op ESPN, want die wedstrijd is op, uh, op CBS. Dus dat, uh, dat is jammer. Maar wel een mooie tijd voor Nederlanders natuurlijk. Tien uur. Um, ja, Georgia, weet je, het maakt, geen, het maakt niks uit wat hier gebeurt. Georgia haalt de playoffs, gaat ook gewoon de nummer 1 zijn. Uh, Alabama moet natuurlijk winnen. En als ze verliezen, moeten ze in ieder geval een close game maken. Volgens mij is de, de over-under 6,5. En ik heb hier mijn bedje voor de week, want ik denk dat Georgia met meer dan 6,5 punt gaat winnen. En ik denk dat, uh,
0: ja, dat het eigenlijk
1: ook gewoon niet spannend wordt. Want de, ja, de manier waarop Georgia op dit moment speelt en de manier waarop Alabama op dit moment speelt... Uh, kan ik mij niet voorstellen dat, uh, dat Georgia deze wedstrijd het uh, heel erg spannend gaat maken.
0: Lars, double down om dat bedje. Ik ga er helemaal in mee. Ik had hem <laughs> ook voor mij voor deze week opgeschreven. Voor het eerste seizoen volgens mij dat we denken dat we eenzelfde ja. bed hebben. Ik ja. denk ook gewoon dat uh, Alabama, ik heb Alabama volgens mij nu al een paar weken achter elkaar tegen, zeg maar, sorry, tegen Alabama gebed. No. Um, ik denk dat ik dat gewoon veilig door kan zetten. Overtuigen mij gewoon niet. En zeker niet tegen dit Georgia. Ik denk dat ze gewoon geen enkele kans hebben.
1: Nee, als als um, een Auburn defense al drie, uh, drie kwart te lang op nul punten kan houden. Dan, ja, ja. dan vrees ik voor de wedstrijd tegen Georgia.
0: Ja, en volgens mij Brian Robinson jr. Ligt er misschien ook nog uit bij Alabama. Volgens ja. mij nog niet eens zeker dat hij speelt. Dan hebben ze helemaal geen enkele running back ook meer over.
1: Uh, nou ja, dat is het ding ook. Hè. En elke wedstrijd waar, waar bij Alabama de run game niet loopt. Uh, ...hebben ze het ook meteen heel erg lastig... ...omdat dan natuurlijk alles heel voorspelbaar wordt. Ja, als je dat tegen een, een defense als Georgia dan ook nog eens een keer hebt... Dan, uh, ...en je hebt ook nog eens een keer een quarterback die, die ja, het eerste seizoen speelt... ...en wijze niet per se heel erg stabiel is... Ja, dan, ...dan denk ik dat Georgia toch al in het voordeel is... ...zeker als, als Tets en Bennett ook nog eens een keer zo blijft spelen... ...zoals hij de afgelopen weken doet... ...want die, daar wordt misschien niet genoeg over gesproken.
0: En George Pickens, die was terug afgelopen Zeker, week jongens... Ja. ...dus die is net ook op nog. tijd ook nog eens terug... Alsof ze um, al niet goed genoeg zijn. Precies, Georgia voor ons allebei dus. Ja. Even kijken, op hetzelfde tijdstip, nou laten we Houston, Cincinnati. Denk je dat Cincinnati uh, ja. dat gewoon wint?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, de okay. wedstrijd is ook op ESPN trouwens, uh, tien uur. Dus daar kun je in principe naar kijken. Ik denk dat Cincinnati uh, de betere ploeg is. Weet je, Houston heeft op zich wel een aardige ploeg. Um, en het is waarschijnlijk ook de beste tegenstander die Cincinnati dit jaar gehad heeft. Maar uh, nee, Cincinnati heeft meer talent in huis, aanvallend en verdedigend gezien. We hebben ook nog iets om voor te spelen. We uh, weten dat als ze de playoffs willen halen, dat ze moeten winnen. Dus ik denk dat, uh, dat Cincinnati deze wedstrijd wel gaat winnen. En dan is het afwachten wat de playoff committee doet.
0: Oké. Okay. Daarna om twee uur, s'nachts, uh, ook op ESPN?
1: Ja, zeker.
0: De Big Ten Championship Game tussen Michigan en Oh, ik Iowa. dacht dat je
1: naar de, naar de ACC ging. Nee, nee,
0: nee. Nee, nee. Is nee die Big, Big ten?
1: ten is er niet op. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Uh, okay. uh, Michigan, Iowa. Dus uh, nou moeten we op andere creatieve manieren dus een beeld van zien <laughs> te krijgen als je om twee uur s'nachts wakker ligt. Ja. Uh, de lijn is volgens mij Michigan min 11. Ik, ik denk de over under 43,5. Ik zou bijna nog neigen naar de under. Ik denk niet dat we weer heel veel punten gaan zien. Maar ja, ik denk ook niet dat het heel spannend wordt. Dit mag Michigan zich toch eigenlijk niet meer af laten nemen nu Nu nee, ze denk, eindelijk ik denk, ik in deze ook. positie staan. En ik denk. Iowa is eigenlijk offens ja, offensief gewoon onmachtig. En uh, dan misschien ook nog eens tegen deze defense van, uh, van Michigan, die gewoon heel solide is. Ik zeg: Michigan gaat dit uh, varkentje wassen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de, de lijn is min 11 in het voordeel voor Michigan. Dus ik denk dat dat uh, ongeveer wel is wat het, wat het zal worden. Ze zullen er niet overheen wandelen, maar ik denk wel dat uh, uiteindelijk uh, die offense van Michigan uh, ja, uiteindelijk de wedstrijd gaat winnen. Oké. Okay.
0: En dan nog als laatste championship game de ACC. Uh, Pittsburgh tegen Wake Forest. Leuk. Daar gaan we wel, heel veel punten in. Heel veel punten. Over <laughs> de 71,5. Een leuke quarterback battle met uh, Kenny Pickett tegen Sam Hartman. Ja. Uh, Pitt is een punt favoriet momenteel. Ja, ik uh, vind deze heel moeilijk. Ik denk dat Pitt hem gaat winnen.
1: Ja, nou goed, Pitt heeft natuurlijk, weet je, avond gezien ontlopen ze elkaar niet zoveel. Maar Pittsburgh heeft natuurlijk wel verdedigend gezien een, een veel betere ploeg. Dus ik, ik neig dan inderdaad, als je kijkt gewoon naar het plaatje ook naar Pittsburgh. Zeker ook omdat, ja, als ik moet kiezen tussen Pickett en Hartman, zou ik ook voor Pickett kiezen. Um, dus uh, ja, ik ben ook geneigd Pittsburgh te zeggen. Um, maar ik denk inderdaad, de lijn is inderdaad drie. Ik denk dat het, ja, tot aan het einde gewoon heel spannend gaat worden. En ik denk dat... Uh, dat dit niet een wedstrijd gaat worden... waar, waar de verdediging uh, heel veel gaat tegenhouden. Dus ik denk dat het uh, heel veel offense wordt. ja, een zulke wedstrijd even wil ik voorstellen altijd een kans.
0: Yes. Oké, okay, nou, dan gaan wij langs afsluiten. Uh, we zijn er doorheen gevlogen. Uh, sorry als het misschien wat gehaast was. Maar er was zoveel te bespreken... en we hebben een <laughs> beetje gelimiteerde tijd deze week. Maar misschien kunnen we nog net even... De, de, uh, luistervra of de, luistervraag, ja, de luistervraag van, uh, van Daniel, die die instuurde via Twitter, het sportgeneuzel, wel bekend voor velen. Welke shocking coachmove à la Riley naar USC zouden jullie eigenlijk graag zien?
1: Ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Uh, ik zat er eigenlijk over na te denken omdat, uh, dat Jim Harbo weg zou gaan en dat dan vervolgens uh, Ryan O'Day van uh, Ohio State naar Michigan zou gaan. Dat zou ik wel. Dat, <laughs> dat, daar zat ik over na te denken. En het de andere waar ik over na zat te denken was dat, uh, dat, dat Ohio State OD de laan uitstuurde. En dat dan uh, Tucker in plaats van dat contract van tien jaar bij, uh, bij Michigan State, dat hij dan naar Ohio State zou gaan.
0: Even een lekkere coaching carousel daar in de Big Ten. Gooi jij er gewoon even in. Zeker. Um, ja, dat geeft mij gewoon. Weet je, er is een mooi plekje over daar in Oklahoma. Laten we, laten we Urban Meyer daar gewoon eens heen sturen, <laughs> Heel fijn. Die komt gewoon Heel toch fijn. nog even terug. En dan bij, die gaat nog even daar proberen, die Big 12. En daarna dus in de SEC de boel op zijn kop te zetten. Met, met zijn allerlaatste kunstje, Urban Meyer.
1: Wat is nog, ik zou het eigenlijk ook nog wel willen zien ook. Ja,
0: precies. Dat is toch leuk?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Trouwens, de naam we hebben we helemaal niet alleen Kiffin genoemd. Die, maar zou die ook nog ergens op de lijst staan bij Oklahoma?
1: Uh, nou ja, op, zi op zich, voor mijn gevoel zou dat wel een mooie, mooie match zijn. Alleen ja, ik weet niet of Lane Kiffin... Zijn uh, dus SEC-baan
0: die... nu opgeeft.
1: Nee, precies. Dat, dat weet ik niet. Maar dat, uh, volgens mij zit hij daar wel, wel lekker op dit moment. Um, maar goed, ja, weet je, in principe komt hij met Oklahoma straks ook in de SEC terecht. Dus wat dat betreft, ja, weet je, maakt het niet zo heel veel uit. Dus uh, ja, op zich zou het wel kunnen. Het zou wel een mooie match zijn, denk ik.
0: Oké, okay. we gaan het daar in de gaten houden. Ik, ik verwacht eigenlijk misschien dat er wel witte rook is uh, volgende week uh, rond dit tijdstip dat, we, dat wij weer opnemen wie de nieuwe coach gaat zijn bij Oklahoma. Ja. Uh, tot die tijd, Lars. Ik uh, probeer nog even twee dagen op adem te komen uh, <laughs> van al het nieuws voordat we weer erin gaan vliegen voor het komend weekend. Uh, ik denk dat we een heel mooi weekend in ieder geval weer te zien gaan krijgen. En ik uh, ben heel benieuwd. Volgens mij de playoff committee die komt op zondag al bij elkaar, geloof ik. Hè? Ja. Ja, klopt. Dus op zondag weten we al wie die vier ploegen zijn die de play-offs gaan vullen. En, de... en
1: daarna komen ook alle ballgames natuurlijk en naar alle... buiten. Dat, ja.
0: ja, die komen dan ook nog eens naar buiten. Dus in ieder geval volgende week, nadat de championship games zijn geweest, hebben wij nog steeds genoeg om jullie over bij te praten. Lars, bedankt weer voor deze week.
1: Yes, geen probleem.
0: En uh, spreek ik jou volgende week weer. En hopelijk luisteren jullie dan ook allemaal weer volgende week. En heb je net als Daniel een vraag, stuur hem natuurlijk gewoon even door naar de Twitter-account van SportAmerika of naar AdLarsLetting of AdRapau. En dan uh, hebben we het er gewoon over volgende week in een nieuwe aflevering van de College Football Podcast van SportAmerika. Tot volgende week!